0: 欢迎来到鹅湖智慧，星星之火，一期一会
1: 。
2: 鹅湖智慧已经在小宇宙 APP、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和微信听书上线。欢迎大家订阅、收藏、点赞、评论、分享。节目相关的内容建议、投稿和反馈，可以通过我们的邮箱或加入鹅湖智慧听友群联系我们。哈喽，大家好，欢迎大家收听鹅湖智慧，我是主播温克。哈喽，大家好，我是思佳。哈
3: 喽，大家好，我
2: 是默默。默默老师，您在豆瓣的这个热度真的是居高不下呀。<笑>被你发现了。今天这期节目又是我们久违的一期节日特辑——万圣节特辑。提到万圣节，你们都会想到一些什么东西呢？我
3: 会想到一个女巫呀、哎，就是骑着扫帚的女巫形象，还有糖果。
0: 哈利波特，我想要那个什么，哈利波特骑着扫帚在天上飞，
2: <笑><笑>而我的扫帚却只能去清理垃圾堆。哎，其实说到女巫的话，就不得不提发生在十五世纪末至十七世纪的一场漫长的猎巫运动。在那段日子里，中欧洲各地火光熊熊，无论是宗教或者是世俗的司法机关，都在尽力的追捕、甚至审判，然后屠杀所谓的女巫。然后用不合理的这种秘密审讯啊、证据法则，然后加上一些严刑峻法，轻易的就定了一个人是女巫，然后就把他杀死，或者说把他处以极刑，或者说一些非常严厉的其他的刑法。
0: 实际上，当时为什么会有这样的猎物运动？就是因为在那个时候，欧洲是有很多的恶性事件的，比如说瘟疫，比如说自然灾害等等等等，就这些东西基本上就是屋漏偏逢连夜雨，一股脑的全部都发生了，一起发生了。因为当时那个科学水平还不是很发达，所以就导致人们急切的想要把这个灾祸给去除掉，那就需要找个理由。那什么理由呢？他们找就找到了女巫这个理由，因为当时欧洲的背景就是是宗教背景嘛，他们就找到了女巫这个理由，他们觉得。女巫就是魔鬼的信徒，女巫就是这一切灾厄的根源，所以只要把女巫消灭了，我们的这世界就会变好了，所以就开始了轰轰烈烈的猎巫运动。嗯
3: ，对，猎巫的策源地就是中世纪晚期被黑死病所缠绕的欧洲
2: 。哎，其实猎巫的开始是那个试婴案，就是一位女性她生了三个孩子，然后三个孩子都死了，然后她就会被指控成就是杀孩子的凶手。就是因为他们当时就是科技不发达，然后还有一点，我觉得可能是因为圣经里面不是写人类为什么会产生，是因为夏娃被蛇诱惑吃了禁果，所以人才有了原罪，然后就会导致这样的厌女的思想的产生。因为基督教的背景就是很厌女的呀，对对对，就他们会认为说这个世界上出现一些不好的什么瘟疫啊、疾病啊、灾难啊，那很有可能就是因为你女人
0: 造成的。所以有时候原罪可能都罪到了女人身上，不是有那个传说，是潘多拉嘛，对吧？是潘多拉那个魔盒把那些什么疾病啊，什么都带到时间，就是还是要怪在女人身上。虽然这个盒子不是潘多拉自己带来的，是神让他带来的，就是有女怪女。<笑>对，美女找女也要怪女
2: 。所以我
0: 一直觉得猎物在某种程度上面
2: 就是在猎捕女性。这种猎巫，它好像就是在加强男权社会有关
0: 女性的规范。女巫这个形象在文学史上面一直都是存在的，从古希腊开始就有了。希腊有一个特别有名的女巫叫卡尔克，她是在《奥德赛》的故事里面出现的，在那个小岛上，她是那个小岛的主人，她有把人变成猪的能力。那个《奥德赛》不是一个冒险故事嘛？然后主角就是那个男的奥德赛。奥德修斯也叫到那个岛上，其他同行的人都喝了这个女巫的酒，然后吃了她的东西，就变成猪了。只有奥德修斯没有。这个是早期的一个女巫的形象。还有那个美迪亚，美迪亚她是一开始非要跟亚宋私奔，然后她弟弟来追，然后她把她弟弟拆成八块扔到海里喂鲨鱼了。后来亚宋背叛了她，她又把她自己的孩子给杀掉来报复亚宋。所以在文学史上，她也是一个被看作女巫的经典形象吧。这个都是古希腊的时候的事情。然后到了后面，就是猎巫行动之后，女巫的形象就变了。就如果说之前那个古希腊女巫是那种有点像赛人，或者是吉巴罗，大家如果看过那个《爱死机》的话，可以知道那个吉巴罗就是那种美艳。诱惑，然后把你骗进来杀掉的那种。而到了欧洲的猎物行动之后，女巫就变成了那种长鼻子，就大家可以想到那个白雪公主，就迪士尼那个白雪公主，对，戴着那个尖尖的帽子，然后鼻子大，很崎岖，又老又丑的那么一个形象。其实这个就是猎巫行动的结果嘛。然后一直到近代，女巫基本上都是这么一个形象。可能就有一些文学运动啊，它去颠覆了一些传统的欧洲文化的时候，呃，女巫的形象才会有那么一些好转。这个大概就是文学史上女巫的形象变化吧。其实也是跟猎巫行动息息相关的。而且大家应该都知道《使女的故事》这本书，其实这本书就是一部献给女巫的作品。因为书的作者阿特伍德，他的祖先就是一个出逃的女巫，很有可能是。然后这个人叫 Webster， 他是因为有村民抱怨载车的马不肯经过他的家门，所以被指控为女巫，就是马不乐意走他家，所以就被指控成女巫了。但是他逃过了苦刑，他没有遭受女巫的审判，而且又活了十一年。所以阿特伍德说，他说有的事情我们永远不知道，比如 Webster 是怎么活过长夜的。当他被吊在树上的时候，他在想些什么？我把使女的故事献给他，因为他是一个象征，一个生还者的象征。所以，这个女巫的形象在文学史上面其实是非常常见，而且是一以贯之的，也会就是随时代的变化出现一些变化。我感
2: 觉在呃，猎巫史上所。尤其是近代欧早期欧洲内务运动的主要受害者就是女性嘛，甚至绝大部分受害者都是女性，而且大多数被控告的人那种女巫，她都是和生育相关的，比如说年老的寡居的，然后还有那种照顾分娩的女佣，就是接生婆。然后他们就被想象成那种非常邪恶的母亲形象，他们伤害那些孕产妇或者新生儿，因为可能跟他们性化女巫也有关系，就是他们会把那些就是尤其一些年老寡居的这些人，他们会把他想象成那种。会把他们的身体非常消极的想象成那种干涸的、有毒的样子，然后他们就会被视作是整个家庭领域篡夺其他妇女权利的掠夺者。他会污染食物的供应，打破家庭秩序，并且伤害孩子和产妇。然后，所以他们说，为什么大多数的巫师都是妇女？因为妇女是母亲，而巫术信仰将对母亲的迫害演绎成了虚幻的故事。可能是因为猎巫某种程度上是男权社会对母系社会残余的一种围剿嘛，所以就会导致他们将一些能够尤其代表女性存在的成果抹杀掉，比如说生育。
0: 是的。根据保守的统计啊，从一四五零年到一七五零年，大概是猎巫的时间段，欧洲大概有六十万人死于猎物运动，其中百分之八十五的受害者是女性，所以这其实就是性别屠杀嘛，对吧？基本上就可以说是性别屠杀了。而且不光欧洲有猎物运动，中国其实也有。大家还记得那个小学课本上那个西门豹嘛？就是给河伯送新娘，然后他制止了这个行为的那个西门豹。它其实就是中国烈女巫行动的中流砥柱，因为那个时候，尤其在楚地嘛，荆楚那边巫文化是很盛行的。巫相当于是在那个时候是沟通天地的这么一个感觉，你可以理解为是祭司，对吧？那个时候祭祀文化嘛，对吧？那那个时候巫是很多都是女性，而从春秋早期一直到春秋战国的演变过程中，巫文化是逐渐被抛弃的。那这个时候。猎女巫的行为就出现了，那西门豹就是其中的一个中坚力量
3: 。哎，我之前看过一个研究说，其实妲己她并不是一个什么祸国的妖妃，她很有可能是那一带时期的女祭司。所以我觉得女巫文化真的是在中国也是有非常多的存在现象的。刚刚思佳老师说的就是非常多的猎巫事件。其实最有名的猎巫事件应该是在美洲的塞勒姆猎巫事件。塞勒姆是美洲接近波士顿的一个农业小镇。然后这个猎巫事件基本上是美国现在女巫文化非常有标志性的一个呃事情。在一六九二年的时候，一位在塞勒姆镇的牧师，他的外甥女和女儿突然开始抽搐、尖叫、扭曲、颤抖。然后医生过来之后，他们都束手无策。所以牧师经过一系列的调查，他觉得这些东西就是女巫对他的外甥女还有。女儿下了诅咒，所以猎巫运动就正式拉开了序幕。然后大概是持续了将近九个月的时间，有近两百个人被指控为巫师，而五十五个人被承认自己施行了巫术。其中两百个人里面有百分之九十以上都是女性。在风浪平息之后，塞勒姆陷入了长达一个世纪的沉默。而塞勒姆猎巫中几乎指控的女性都是低下阶层的女 性， 比如说女乞丐、女佣、女流浪 者， 她们都是弱势妇 女， 没有什么家庭成 员， 也没有什么代言人。之前在豆瓣看到过一个帖 子， 说男权社会里女人被害的终极原因就在于 孤， 所以我觉得这个也是猎巫案里面为什么会针对这些单身
0: 女性的迫害。就提到塞勒 姆， 不得不提到一个文学史上很有名的作 品， 叫《The Crucible》， 是亨 利· 米勒写的。他最著名的作品就是《推销员之死》嘛。那这《The Crucible》这个作品非常有意思，就是他写的是什么呢？这个作品写的是一个男人如何被指控为女巫的。那么是谁指控他呢？是一个爱他而不得的女人，哈哈，这什么性爪是吗？<笑>就非非常好笑啊！明明百分之九十以上的受害者都是女性，你却非要写一个被指控为女巫的男性，他还是被一个女性指控的，你不觉得很讽刺吗？而且指控他的那个女性就是家里的女佣，就是我们刚才说的最经常出现的猎巫行动的被害者之一。哎，其实
2: 很多研究猎巫运动史的男性的史学家，他们都会忽视啊，就是这种遭受迫害的巫师大多数是女性这个历史事实。他们认为猎巫运动期间巫术对于这种女巫的指控，源于乡村的紧张关系和冲突。就像刚刚提到的萨勒姆，萨勒姆小镇其实是一个相对于来说民风淳朴的小镇。当然，大家也都知道，在父权制下，形容民风淳朴大多不是什么好东西。萨勒姆小镇的女孩们基本上都是那种从小就
0: 开始帮家里工作，就那种招弟儿那种类型的。对，因为那个时候是美国还是处于待建设阶段嘛，对吧？还是拓荒阶段的，所有人的生活过得都比较贫困，比较贫苦。然后紧巴巴那种日子，就没有什么贵族，就大家都是劳动者、劳动人民
3: 。对，而且塞勒姆很多是英国移民过去的，他们的生活才开始
2: 。是的，所以他们那种生活方式其实就是，女孩只要生下来，当你有了一定的劳动能力开始，啊，你就要为家里做很多事情，照顾你的弟弟妹妹。而女性呢，就是成年的、结婚的女性，那就一直要生产，直到你老去生不出来孩子，要么你就难产死了，这是终局。而在这样的情况下呢？嗯，当出现了一些那种战乱啦、瘟疫啦，或者说一些其他情况，他们很容易会把这种事情怪到最弱势的群体身上，因为他们很多时候是没有家庭、没有亲人的，他们就是一个工具，就是一个用起来很顺手的工具。他可以照顾他的弟弟妹妹，可以照顾家里的生活，然后可以提供一些生活的知识。那这样的话，他们受害就会变成一种大家都觉得无所谓啊，只是个工具而已嘛。斧头坏了，最多可能也就是哎呀，斧头怎么坏了呢？也没有下文了。
3: 哦、oh, ，说到工具，还必须提到一个，就是在美国有一位女作家，她叫斯泰西·西夫，她写了一本书，叫做《猎乌塞的母一六九二》。这本书非常有名啊，她那里面提出了一个大胆的假设，就是说在塞勒姆猎巫案里面，多位少女的发病，还有多位少女的被指控，其实是和性侵有关的。因为每当一个女人发病的时候，她通常会表现出一种呃类似于创伤应激综合症的症状，比如说结巴、抽搐、呲牙咧嘴
2: 。对，像一种呃
0: 什么身体痉挛、不能自控的。那种歇斯底里，所谓的那个 hysteria， 这个其实不是一种病症，但是是男权社会一度把这个歇斯底里，就是那个 hysteria， 归为是子宫导致的疾病，但其实那个根本就不是一种病。
3: 嗯，对，而且这个女作者说，几乎所有被指控的女孩都生活在非亲生父亲的家庭中，这说明她们很可能在这种非亲生父亲的家庭中遭受了性虐待。而且人还有人从侧面补充指出，如果这个女孩被指控成为巫女，或者是说她去指控别人成为巫女，那她尽管受到了折磨，但是她可以不做家里的所有家务，这相当于是一种性交易吧？哎
2: ，其实很多时候猎物运动和性侵犯罪是分不开的，就当猎物运动发展到了一定阶段之。之后 啊， 那些掌握审判权利的 人， 他们就会 说： 假如说我是那个可以有权利审判别人、指控别人是不是女巫的一个 人， 然后我我对一个女孩色心大 起， 然后我就会跟她 说： 你得从了 我， 不然我就去指控你是女 巫， 就是以恶害相通告嘛。你如果不从了 我， 我就我就要去控告你是女巫。你要么就跟我在一 起， 要么你就死。你自己看着办吧。很多时候，我觉得猎物运动它刚开始就是一场针对女性有计划的迫害。甚至是一种性别灭绝。发展到最后呢，他们就会更加有理由，就是说，现在大家都知道了，女巫不是什么好人的，女巫都要处以极刑。那你必须得服从我，如果你不服从我，那我就有理由怀疑你是女巫。这种莫须有的罪名发展下去，到最后呢，就是导致你这一整个性别被处在这种是人为刀俎，我为鱼肉的状态
0: 。而且对女巫的审判也是一个闭环逻辑，就是他是怎么样呢？是比如说把你扔水里，把你扔水里，假如说你没死。那说明你就是一个女巫，因为把你扔出去你都不死，那你一定是有一定的巫术，对吧？那如果你死了，那好了，你不是女巫。可那你有什么用呢？你人都死了，对吧？它就是这样的。所以在女巫审判里边，极少极少有女性真的能够活下来。所以这就导致了为什么基本上被迫害的女性全部都死掉了。尤其是在一些
2: 欧洲国家的女巫案件当中啊，他们都会采取这种刑讯逼供的方式嘛。而刑讯的作用，其实。刑讯它本身是一种程序上的要求，因为他们认为啊，你如果是被巫术控制了，那你的本我是被封禁在你的身体当中的，所以他要通过刑讯唤起那些罪恶或者顽固的身体。他们相信只有酷刑才能把深埋在被告体内的有罪供述带到身体的外部。甚至是在很多法律制度当中，审讯是预审法官在法庭上对被告人的讯问，他并不是完全为了逼供，更多是帮助法官去核实证据，建立内心的确信。所以，刑讯对于他们来说是一种程序性的工具，他不逼迫被告去吐露实情，也不期望被告能够自愿的供述，他们甚至根本就不想依靠无罪者的坦白反转剧情。被告他在被刑讯之前是这些女巫，他在被刑讯之前就已经被认定是有罪的了
0: 。对， 是一个预 设， 就是相当于这个结果它本身就是不公平的。对他先给你做一个有罪推 定， 所以说刑
2: 讯并不是他的主要目 的， 刑讯你不是为了获得口 供， 而是印证你是有罪的。所以，对于女巫来讲，她的罪行一开始就是得到证实的。刑讯就是为了证明你是有罪，就看她指控的时候你是如何的恐惧，如何的抗拒。所以，不管你是接受啊，还是接受审讯，然后你扛住了你，你我就不，我就死活不承认我是女巫，还是说我被迫承认我是女巫都不重要，因为它的终点是只允许你有有罪供述，不允许你出现无罪供述。是的
0: ，有一本书叫《女巫之锤》，是一四八七年写的。写他的人是一个德国的神职人员和审判官，他的销量在当年仅次于圣经。那他是怎么写的呢？就这本书就是辨识女巫的方法论。他怎么写的呢？他说：“女人除了是男人间友谊的祸害，还能是什么？她是惩罚，是治恶，是蛊惑，是愈合的祸水，是加藏的危险品，是美味的弊端。”你看这个调调熟不熟悉？是不是有种王国的什么都怪女人，对吧？什么兄弟如手足，女人如衣服，就全世界的男权社会其实都是相通的。然后里边记载了一些比较详细的审判女巫方法，但是实际上我们都知道它其实是不科学的，因为女巫这个东西根本就不存在呀。方法的话，跟我刚才说的把你扔水里其实是一个道理的，没有什么根本的区别。而且它还被翻译成多国文字，传遍了整个欧洲。他已经成了当时火烧女巫的最权威的猎巫指南。我在刚开始的时候也提到了 嘛， 一
2: 些世俗的司法机关也在大力的去追捕这些所谓的巫师 们， 因 为， 嗯， 在那样一个宗教的氛围当中 啊， 当法官去审判女巫的时 候， 他就有了接近于神父的地位。就他在这个过程中能够获得极大的自我满足，他这种膨胀权力欲望得到了满足，他获得了和神一样的地位。然后他在这个过程当中，他得到是什么？是享受。就是在审讯你的过程当中，女巫是不允许被沉默的，沉默就说明你被恶魔控制的越深。就是他有一一系列的方式来证明你有罪。所以为什么我们说任何人不得被迫自证其罪呢？这就是原因，因为让你去自证你有罪的时候，你有罪或无罪已经不重要了，因为在他眼里你就是有罪的。其实说到猎巫的话，会发现猎巫这种事情它并不只仅,仅仅局限于中世纪，不仅仅局限于欧美，不仅仅局限于古代社会，猎巫的这套逻辑其实是被带到了现代，现在就在我们的生活当中。尤其是女性，不主要就是女性更容易被猎污。在前面有一期内容里面，我提到过，说一个粉头发的女孩，她是一个大学生，然后她爷爷生病了，她在医院陪护期间和爷爷合了一张影，就是发
0: 到网上嘛，然后就有人说她是性工作者，说她是鸡。这种其实就是沿袭了猎污逻辑。猎污逻辑是什么？先预设。就是他已经预设好了，你就是女巫，或者你就是什么，你可以把那个女巫换成随便哪一个污名化女性的词，然后他再逼你去自证，说你不是，那怎么不是呢？就是你要拼命的去跟他去讲，然后他有一万个理由说啊，你其实就是你其实就是为什么呢？这不就是刚才那套刑讯逼供嘛？你无论说什么都不会影响他在心里跟你预设的那套结果，然后最后就导致这个女孩被审判成女巫，或者是其他的像鸡或者什么污名化女性的词。就是这个样子的猎物，这套逻辑其实已经沿用很多很多很多很多年了，而且真的是屡试不爽。还让我想到前段时间有一个
3: ，哎，就是前几个月吧，你们有看到网上那个珠海校园卡的事情吗？这也是一场猎物行动，就跟之前去年还是前年的华理偷耳机事件是一样的
0: 。对，它根本就不存在，是编出来的。编出来了之后，就是预设这个事情真的存在了，但事实际上这个事情已经被证伪了。但证伪了有什么用呢？那些女孩拼命的自证，也已经抵不过网络对他们造成的伤害了。
3: 对，而且直到现在还有人觉得华理偷耳机那个事件，那个女孩被保研了。我觉得能说出这话的人脑子肯定不太好使
2: 。其实我觉得这种猎物的逻辑运用到现在，其实也是一种在逼迫女性承认父权制、微醺的一个部分。他会说：“为什么我不见别人是鸡，而见你是鸡呢？你粉头发，你穿的少，你长得好看，你肯定要做鸡的呀。”他就是用他那一套来告诉你，用这种猎巫的方式，其实是在告诉你啊，你要长成什么样子，你要打扮成什么样子，你要做什么样的事，然后你要怎么样怎么样，你才是一个好女人，才是一个好女
0: 孩，你这样才不会被我们骂，然后或者说你这样才不会被我们鉴别，就是你只有不承认他的这一套逻辑，不承认他这套前提，才有可能避免他的审判。或许这就是 Webster 是怎么逃脱审判的。如果你承认这套逻辑，你只能是被越带越深。因为我们之前也讲过，就是这种审判是永无止境的呀。他今天给你来一条染粉头发的都是鸡，明天给你来一条留长头发的都是鸡，然后后天再给你来一条穿短裤的都是鸡。他只要想，会有无数条的这种标准。如果你承认的话，你只能在这种标准上越活越憋屈，越活越憋屈。所以，唯一逃脱这种审判的。就是方式是什么？就是你不去承认他，你别信他说的话，一个字都不要信。而且你说这个世界上怎么会有鸡呢？如果没有嫖客的话，怎么会有鸡呢
2: ？父权制才是真正造成女性地位低下的原因。当她自己造成这个原因，还要告诉其他那些女人说：“你别信，他们都是骗你的。我告诉你，他们打扮成这个样子，就不是好人就是鸡，就是想勾引男人
0: 。你珍惜我，我不被他勾引，我可是好男人，对吗？就是迫害与收割是一起的。”一边迫害一边收割，一边一群人负责迫害，然后另一群人说：“来来来，我可以保护你不被迫害。”然后就有人说：“啊，真是好男人啊！我真是眼睛擦亮了，捡到宝了。”但实际上，他们就是同一拨人而已。说什么好女人半夜两点在外面吃烤肉呀？哎，你这个让我想到之前唐山那个事
3: 件。唐山那个不是当时有一个很流传很广的一个视频嘛？说是旁边有一个女孩，她想上去去救那几个女孩子嘛，然后被旁边她男朋友一把拉入怀里，然后人家说这是好男人，给我看乐了
2: 。因为我刚刚也说了，我说这种猎巫，它极力加强男权社会有关女性的规范嘛，尤其是你想啊，除了那我们刚刚说的那种年老的寡居的女性，还有年轻的女性，也会很容易受到猎物的指控，因为就年轻的女性对于他们来说代表着新鲜的性资源，对于他们来说这种东西如果我不狠狠地把它猎到手的话，那很容易就会失控。因为他年轻，他更有创造力，他很可能不会置于我的掌控之中。那我就要通过这种方式来把他打压下去。就之前网上不是有一个梗吗？我觉得这梗特别讨厌。就他说，女孩子到这个年纪
0: 就很容易被当做是爸爸的小三。哦，对我看过一个帖子，就大概是楼主跟他爸爸去买衣服还是什么的，然后那个店员就他们指指点点的。后来他才知道，就好像是人家问他他跟他爸是什么关系，然后他说我们是父女啊。这个、店员就愣了，店员就以为他是他爸的情人。
2: 对。而且之前有一次是我圣诞节那天，是我我爸还有我妈，我们一家三口出去吃饭。然后我妈呢，因为她那天有事，所以她没跟我们一起来。她说她来晚一点，让我跟我爸先去。我去了之后，跟我爸两个人就坐在那张桌子上嘛，这个小包间。坐进去之后，那个服务员进来跟我爸说：“啊、呃，先生您好，嗯、呃，这边建议您跟这位女士点一位情侣套餐。说您这边需要一些什么特殊的装饰吗？他们那个餐厅啊，到那个节日会有一种那种情侣之间那种特别 drama 的活动。”然后我跟我爸两个人都愣住了。然后我爸说：“你看我们俩这个年纪像情侣吗？”然后那个服务员说：“然后我说，你看我们俩
0: 长得像不像？我们俩明明就是父女啊！我跟我爸长得就是真的很像。可能你爸长走形了，我觉得这上群就跟你不像了。但是我觉得这也是一种性缘脑的体现就是我觉得性缘脑从小学时候就开始了。”看到一个男生和一个女生走在一起，然后就一定会传这两个人他们是谈恋爱了还是怎么样？然后到现在也是，比如说职场上一个男同事和一个女同事，然后也会传啊他们是怎么怎么样，就是感觉是见不得一个男的和一个女的工作，然后只要是一起工作的话就会传说啊这个女的怎么讲，而且不会传那个男的什么样啊，都是传这个女的，比如说她想睡男人上位啊。或者是他喜欢这个男的呀，就是他勾引男人呀、啊，这种最后这个脏水还是泼到女人身上的。
3: 对，其实女男同事之间还好，最怕的就是那种公司里面有同事会传言，比如说如果是你的男老板会叫你单独过去谈话之类的，比如说叫你叫几次，超过三次以上，他们都会传你一些黄谣。但是这些黄谣一般都是男的传的，<笑>他们就是羡慕<笑>
2: 。对，只、就是没有渠道而已<笑>，他们也想卖屁，股，只是没有人想要什么，是吗？之前所里面办公室装修的时候，我认识一个律师姐姐。因为装修嘛，房间因为当时那个老的办公楼墙体有损坏，所以她就搬到另外一个办公室，跟另外一位比她大个几岁、两个年纪差不多相仿的一个男律师一起办公。但是我认识这个律师姐姐，她是坚定的不婚主义者，她拒绝一切的相亲了、恋爱了这些这些东西，她完全不会去搞这个。然后她就是因为搬去了跟那个男律师在一个办公室里，过了几天之后，就有人传闲话。说他们俩要在一起了，但是那个男律师其实他已经要结婚了，今年下半年就要结婚的那种。然后他们就会传说啊，他们俩好像是在一起了，怎么怎么怎么怎么，就是你在一个办公室里面，肯定会有，比如说今天中午去吃饭啊，一个人站在门口说，哎，等等我锁门，我们一起走，这这是很正常的事情吧？就是那种来等一等，一起走，一起聊个案子，或者说怎么样的。然后到了他们嘴里就变成了说，他只是结婚前想跟人家玩玩而已。然后还说什么很恶心那种略带惋惜的语气，说什么哎呀，你看他就他那么傻，什么人家明明就只是
0: 想跟他玩玩而已啊，就是不是他们就是预设女人都是可难的，就是跟刚才讲那个话一样，他们都是来破坏男人纯洁的。其实际上是什么？是男人自己脑子里就是这点事情，跟女人没有什么关系，就好像一块肉摆在那里，就是总有狗去吃肉就是肉呀，对吧？他就是这个样子的呀。那你说狗去吃肉，你还能怪什么肉太香了吗？对啊，狗狗喜欢吃肉有什么错？但是男人可是想要嫖娼的呀。我觉得男人就是走这套逻辑的呀，他觉得狗喜欢吃肉有什么错，对吧？我男人喜欢嫖娼又有什么错？而
2: 且，尤其是这种猎物思维根植到许多人脑子里面之后，就尤其是处在权力低位的女性，就更加容易受到伤害。就是他们遇到一些事情时候，就会先去责怪这个事情中的女人，没有女人，他也要找一个女人出来责怪。这就是猎巫思维的外延嘛，就比如说撞车了，人家会说女司机，然后如果没有女司机，肯定是这个男司机，肯定那个时候在打电话，跟他老婆打电话，他老婆骂他了，而且他们就是没有女人硬找个女人出来怪，就是假设、啊、我们刚刚说那个司机撞人了，男司机撞人，他是单身，他会说，那肯定心里在追哪个女生没有答应他，才会导致
0: 他撞车的。哦，经典标题某某车撞伤某人，对，以车为那个主语，就是其实是男的撞的嘛。但是如果是女人开车，那就是女司机怎么怎么样。但实际上，女司机开车安全率很高的。<笑>哇，女司机体验感特别好。就是我觉得他们真的是自己把自己当动物看待，你知道吧？他们觉得自己没有任何的自控力，只要一个女人出现在他们面前，他们就可以失去所有的理智，就会被他们诱惑，被他们勾引。就是我觉得这就是他们自己不把自己当人，就就是把自己当狗。对啊，这不还是跟那个夏娃，或者说跟那个潘多拉
2: 是一样的吗？亚当有什么错啊？亚当他也是被夏娃蛊惑才会吃禁果的。那人类有什么错呀？是拍多拉啦魔盒打开的。那到最后呢，就是硬要找个女人出来怪罪，女人是顶锅的最好的方式，因为她处在权力低位啊。大家所有人都会在怀疑她。就是女司机，她会说你你不适合开车，或者说你不怎么你不适合怎么怎么样怎么样啊。女教师就是女教师，什么裙子长
0: 短就会说你是不是在勾引学生，你不要把学生带坏。而且猎巫为什么针对女人，也有一个原因，就是第一，金软柿子捏嘛，女人不会反抗，或者女人很难形成像这种大规模的起义或者什么的，他们就瞅准了这一点才去害女人的。另外就是由于当时的瘟疫或者什么的，食物资源或者其他一些资源锐减，那这个时候相当于这片土地养不起这么多的人，那就要少人嘛，人为的去削减人数，那怎么办呢？就是从女人下手，因为他们把女人视作是一个有效的劳动力。就是相当于是拖累嘛，这老幼妇孺这种的，所以他会去审判女人，就把女人削减掉了之后，就相当于是给他们少了一个累赘。而且我觉得猎乌他起先就是想通过
2: 审判女人，然后捏造这种莫须有的罪名，来达到控制女人的效果。就是谁都害怕强权，就害怕强权威压到你面前的那个时候，所以他们就会面对那种你想啊我。本可能本身我是一个特别单纯善良的，就是中世纪淳朴小女孩，我我搁家烧火呢，就是烧锅炉呢，然后突然一下子来两个人说，你看啊，她是女巫，把她带走，然后把我绑
0: 到那个专用的那套刑具面前，因为因为有辆马车没有经过，我不愿意经过我家门口，因为这个马闹脾气了，对。<笑>对，马上直接经过
2: 我们家门口，关我屁事！你去问马呀。然后就把我带到那套专有的刑具面前，又是怎么把我吊起来，然后底下又是什么钉子，然后又开始有人开始有指责我说你：“你你你是女巫吗？”我说我说我不是。然后他开始打我，打我，打我,打我不说话。他说：“你看他沉默了，你看他被恶魔控制得多严重啊！”继续揍。然后我被打死了。他们说他没有说话，他肯定是女巫啊。所以到最后，我是不是女巫重要吗？我觉得不重要。
0: 这个事情解释权就不在自己手里啊，对吧？所以猎物根本还是高位权的男人对低位权的女人的迫害。我为我之所以这样说，是因为我觉得权力和性别在猎物事件中是不可分割的。对，而且他们已经过足了审判的瘾了。是男人利用自己手中的权利对女人进行迫害，所以才说是处于权力高位的男人对处于权力低位的女人的迫害。而且这个迫害不一定会根据女人所掌握的财富有多有少。比如说那个吸血女伯爵，你们知道吧？还拍过电影，就是他，据说是他拿那个女人的血来为自己永葆青春啊，洗澡是吗？对对，就是那个。但是实际上，其实历史的真实是什么？是他手里拥有大量的财富，那个国王想要他的钱，就给他编造出来了这么一个事情。然后把他给处死了，也类似于就是说他是女巫嘛，对吧？吸血鬼就是、嗯、约等于就是女巫嘛，对吧？就是因为这个事情把他处死了，然后顺利收走了他手中的钱财，其实就是这个样子的
3: 。对，而且他还是个伯爵，他这个伯爵都这么容易遭到迫害，更何况是那些低位的女性
2: 。对，其实我觉得猎巫他还有一个很恶劣影响，就是他对女性群体造成的分化。你想，就刚刚他说的那个，把那个女伯爵想要他手里的钱。然后就说啊，你看她是坏人，她要杀女孩的。那这样其他女孩会不会都会害怕她？她说啊，天呐，女巫要害我，那我要离女
0: 巫远一点。然后那这样她就直接就是被从女性群体里面分化出去了。那现在有很多的事情是这样的，明明是男人对女人造成的伤害，非要说是女人对女人造成的。就假如说是红颜祸水这个事情，然后他们就会说，哎呀，要是没有杨贵妃，你们怎么会遭受战乱呢？对吧？就是所有女孩肯定都好好活着呀。或者说什么后宫，后宫就是就是典型的这种分化女性的场地嘛。就是说，你看都是这个女人在害这个你们其他女人，都是这个女人坏。但实际上呢，是为什么？就是慈性宫斗的根源在哪里？不是在于皇帝这个男人吗
3: ？哦，你让我想起了《甄嬛传》
0: 。而且我想起一句
2: 话，就是那个有一句我巨讨厌的话，叫“对女人恶意最大，永远都是女人”。这句话你知道虚伪在什么地方吗？你说。男的出轨要跟老婆离婚，然后老婆去扇了小三两巴掌，就意思就是说没有小三的勾引，我老公不会干这种事情
0: 。但是有没有考虑过，小三没有强奸你老公呀？而且搞得跟家庭是什么好东西一、啊、样。对呀、啊，搞得你老公好像什么抢手的香饽饽。<笑>对呀、啊，然后
2: 底下还有一群人拥抱他说：“你看啊，对女人恶意最大永远都是女人。我们只想过简单的日子，但是他却要来破坏你的家庭。但是破坏家庭的到底是谁呢？”不应该是你的老公吗？你为什么那么愿意相信你的老公，相信他会改邪归正呢？还有一些那种强奸案件、性暴力案件当中，就会说什么，哎呀，女孩子晚上一定不要出门，什么女孩子晚上一定要去保护好自己，要结伴同行，要找个男人跟你一起走，什么之类之类的。哦，我真的很想说。按道理啊，我们要从根源上解决犯罪，那不应该是让犯罪的人消失啊？你怎么能让受害人消失？请问谁是受害人？谁会能预知到我今天要做受害人呢？好，那这样的逻辑发展下去，就是女人越来越被边缘化了，她的需求越来越不重要了。我也想晚上出去，我就想，我想出去买个水，买个饮料，买点生活用品，我想出去走一走，吹吹风。我白天累了一天了，在办公室办公椅上我坐一天，我想晚上出去走走不行吗？不行，为什么？你的需求不重要，你要保持你的纯洁，你要保持呃你的这种贞洁的形象啊！你不能出门，你出门可能会被人强奸的啊！真、哦、的这,这种事情为什么要怪我呢？你不应该
0: 去怪那个强奸犯吗？我觉得这就是女人在长期的这种权力威压下一种习得性无助吧，就是她觉得自己不能够反抗。或者说他已经认定了女人就是弱的，对吧？就是女子本弱这种思想，我觉得就是这种思想非常的不行，他只会压缩女性的生存空间，然后就导致什么？他们选择另一种方式来维护自己的安全，那就是主动的去退缩，主动的去把自己的生存空间缩小，缩到一个壳里边。然、哦、后这样的话，好像在这个壳里边，他们就不会来侵犯我一样。但是不是的，你的壳是你的壳吗？不是的，你的壳也在男权的地盘上，只要他们想，随时都可以来拆了你这个壳。到时候你就无处可去了，对吧？你只有乖乖的跟他们走，乖乖的处于他们的控制之下。所以，最好的办法唯有反抗，就是主动的去压缩自己的生存空间是不行的。对我这这让我想起来，我之前在大
3: 学社团里，我们之前就是开会开到很晚嘛，开到差不多十一点多，然后从我们开会的那一栋楼走到我们的宿舍要走很长一段时间。有一段时间是我跟我们同宿舍的一个女生我们一起同行的，但是每一次就是我们要走的时候，那个社团的、哎、社长他不让我们走，他说有两个女孩子一起走不安全，我找一个男的护送你们吧。然后他就找了一个男的，每周都过来送我们回去。但这个男的他还没我高，这个男的他就。到我的肩膀旁边，然后每次我们都是到宿舍门楼下的时候，那个女生都会跟我说：“我觉得她不是来保护我们的，是我们来保护她的。
0: ”呃，确实，我们那个时候也有这种习惯，这种习惯就是刻意营造出啊，就是男人对女人很好，就是你们对，就看我们对你多好呀，我们多么的所谓绅士呀，对吧？但是实际上，我们这种紧迫性危险是谁造成的？谁造成的？对吧？哎，而且你知道最离谱的是什么吗
2: ？就刚刚摸摸说的那个。找个男生送社团女生回家。之前我刚进社团的时候也有这种情况吧，就是可能我们晚上准备活动会准备到比较晚，然后他们会说那个男生跟你们住在一个宿舍区，让他送你们回去吧。然后结果那个男的就。在路上一直对我和另外女生就是那种言语
0: 骚扰啊，对对对，他他们可自信了，对，这不就是所谓的找个男人保护你吗？
2: 对，而且他是针对那种特别下流的言语骚扰。你说他指派一个男的送我回宿舍，是希望我能够安全，但是呢，他把最不安全的东西放到了我旁边，哎
0: ，对呀、啊
2: ，而且那个男的经常走着走着就会莫名其妙过来对你进行一些。不经允许的肢体触碰，就是那种，比如说揽一下你的肩呀，或者说拽一下你的胳膊啊，或者说怎么样的啊，好恶心。对，就是那种，你说吧，他也没有上升到犯罪那种地步，甚至可能也许他还会说啊，我是好意的，想提醒你不要被那边树枝刮到。但是呢，他又在做这种事情，就这种事情，你让人怎么说呢？我怎么才能相信你是好意的呢？所以后来，当我当了社团的社长之后，我就废除了这一项规定。而而且我之前我每次都会说住在一起的女生，我们一
0: 起自己结伴走就行了，不需要那么多男的。对啊，就是女生一起回去，其实就人挺多的，也比较安全呀、啊。而且还很开心哎、欸嗯，我们一边走
2: 还可以一边聊聊天，就很轻松。而且如果是跟男的一起走的话，我一路上都很沉默的，就是又不熟，然后也没什么好说。有些想跟旁边女生说的话
3: ，有个男的在那，我就说不起来。哎，没错，而且这个男的，他通常会跟你聊一些，就怎么说吧，很普性的话题，你都不知道你怎么去接。啊、哦
0: ，不过我觉得也多亏了这一点，就是让我认识到了很多男人的真面目，是吧？就那种表面上人模狗样的男人，但是背后是怎么样子的？确实，他们想通过这种事情让你边缘化，那我
2: 们自己就更加不要边缘化，我们就要往中间走呀。就是如果说我之前没有这样的想法的话。那个之前社长只派一个男，呃陪我回去，我觉得不开心，我退这个社团。那以后社团女生还会延续这样一种所谓的社团优良传统，但是当我当了社长之后，我就可以有理由就废除这样的制度，摆脱这样的想法，就不需要这些东西了呀。不要把男想太重要。而
0: 且我觉得猎巫它很多时候是一种规模性的集体暴力，一一堆男的，因为就是在猎巫行动下，每一个女人都有可能是女巫。就是今天你是，明天我是，后天他又是。你表面上看上去，比如说，今天有一个女性，她指控她隔壁的女人是女巫，然后下一秒她可能自己就被指控了
3: 。对，猎巫猎的其实是每一个女人，而不是说是某一个女人或者是某一类女人。对
2: ，就可能刚开始是那些没有人保护的女人，就是那些什么鳏挂孤独啦，对吧
0: ？对，什么乞丐呀、流浪者呀、什么吉普赛人，就是这些的。到后面呢，就可能是一些这个低层的单身女性、女佣；到后面可能是一些那个普通的女人，就是有家庭的女人，就是所有的这种你日常能见到的女人都成了可以猎物的对象。再然后就可能是一些高位的女人，比如说女伯爵什么的。就是所以说猎物这套逻辑不是因为你处于高层或者你的财富多少就可以避免的，所以千万不要在男人实施猎物的时候跟着我，女我也，下一个遭殃的就是你。
2: 我觉得很多时候其实是跟权力观念有关系的，是就是猎巫他为什么能够猎你？那猎你的人他必然是掌握权力的，然后你无论你是如何去顺从他的权力，你说我求求你了，你高抬贵手，我帮你把那些女巫找出来，我求求你，你饶了我吧。但是你在这种他的权力下苟且偷生，你是不可能得到真正的安全和庇护的。能够庇护你
0: 的是你自己。是的，你时刻都要担心下一个是不是你自己。是的，其实他们自己心里也清楚，摇尾乞怜是不会得到什么好结果的。一条狗的生死完全取决于它的主人
2: 。所以在这个时候呢，什么才能真正的保护到你？是你自身握有权利。当你握有权利的时候，你会发现没有人再有资格来审判你，没有人再有资格来边缘化你。当别人向你捏造这种莫须有的污名的时候，你可以一记响亮的耳光打回去。我们要谨记这种规模性的集体暴力，其实并不是因为什么别的，因为当他们集合在一起，他们在这种审判你、围堵你的过程当中，他收获了快感之后，那他会聚集越来越多的人，然后他再把女性的力量分散开，那这样一种性别灭绝就会愈演愈烈。哎，所以当我们如果在现实的就生活当中遇到这种猎巫的事情，那我觉得，首先第一点就不要去自证，尤其是之前那个我们也提过那个直播间的那种拷打文化，就是一堆男的到那个女主播什么直播间里去查
0: 房什么的。我觉得这种时候最好办法是什么？是你反查回来。我真的很建议那个耳机事件和那个校园卡事件那个女生，就是反查回去。就是一定要反击回去，而不是说我不是，我不是，这没有什么用的。你要把那个，就是把那个男的他的污点也要扒出来，你要证明他是一个不可信的男的才可以。就不然的话，你自己在说我不是，我不是，已经没有人去听你的话了。哦，我突然想起来
2: ，这个这个逻辑就很像我之前给艺人做公关的时候啊，就是我怎么才能证明我这个艺人屁股是干净的？那我就去找他对家，去扒他对家黑料。我先买两个帖子，在豆瓣炒起来，把它对家黑料先炒出去。那这样就人家就不会关注你了。就是哪怕人家知道是你干的，他也会觉得你是一个有能力的人。就是遇到这种事情啊，你自证就是把你自己置于他的逻辑之下。就他说你是什么，你说我不是，我不是，我没有，我没有。还是说你怎么说你没有呢？你怎么说你不是呢？你就要疲于应付他的这一连串发问，你永远都处在这样一种被动的过程当中。就好像别人说你是鸡，
0: 你不应该说我不是，我不是，我不,不是鸡，我是好女孩。你应该站起来，我给他一个巴掌。哦，你才是鸭，就是这样的，就是自证根本就不是有效的斗争手段。而且很多女生会有一种啊，那我要这么做，我不就和男人一样了吗？那就是没有必要，没有必要把自己的道德水准对放的那么高。我跟你说，在与就高道德与低道德斗争中，高道德必败。所以说，就是在这种斗争中，不要把自己的道德标准设置的那么高。就是怎么有效怎么来，对吧？而且女德
2: 都是男人告诉你的，男权社会的女德，你守着它不是给男人大开方便
0: 之门吗？对呀、啊，就是很多女生不敢斗争，就是因为面子嘛，他、嗯、们觉得这样就是好像不优雅了，呃，不体面了，不是一个女生该有的姿态。什么反击要优雅，反击还要涂口红，反击还要穿高跟鞋，这有什么用吗？就是你反击只要一拳打到他的脸上，这不比什么都有用吗？觉得还是很多女生
3: 的道德的底线实在是太高了，他们不想就是变得狼狈，变得跟男的一样，他们很怕变成什么猥琐下流这样的词
2: 。但是猥琐下流都是男的编造出来攻击你的，他就是不希望你反抗，就是他们自己最猥琐下流了。那他最不希望你做什么？那你就做什么好了。就之前啊，我经常在一些视频平台上面刷到一些男的拍自己老婆那种什么穿丝袜呀，或者说一些特别的性化幼女啊，或者说类似于这种就让人不适的那种。我之前就觉得我不看就行了，我干嘛还非要去举报他？但是我现在不一样，我现在就心理变态了。我看谁让我不上，我去举报他；谁让我不上，我去举报他。当然我，我我不支持那种滥用举报这种行为啊。但是这种明显的就是在挑战道德
0: 底线，就明显就是在性化女性的东西啊，对吧？对，
2: 这个时候你你还说我才不要管他呢，关我屁事？那我干嘛非要让他如此猖獗呢？那你不管这种东西，只会越来越多呀，对吧？是的，你就要管回去，哪怕你是去发帖爆料，然后你去举报他，你去骂他，是吧？只要你发生了，那大家就会听到你的意见。包括之前一些女权运动认识的一些姐妹们，她们都会说，我一直觉得我自己一个人发生力量太薄弱了，然后太怎么样怎么样了，我一个人很害怕，我不敢说。所以这个时候，我们更加是我们想说，那就要说出来，就要让他知道。我们说，不仅是为了我们自己，我们还可能冥冥当中可以通过这些事情认识到一些和我们同样思考的女性，这样我们才能够团结起来，才能有更加强大的力量
3: 。对，其实，嗯、呃，就是刚刚思佳还有温克老师说的，让我想起来，就是之前欧美娱乐圈有一件非常著名的事情啊，就是好莱坞的一个艳照门泄露嘛。当时是一个黑客，他攻击了。呃，不知道是谁的网络，然后好多女明星的这个私私照嘛，都被泄露出来了。但是又因为没有露脸，所以说很多男的他们都在网上去把这些照片给圈出来，去说这个腿、这个胸或者是这些私处到底是谁的。很多女明星他们都不得不在推特上还有 ins 上发文说这不是我的照片，说我是被害者什么什么之类的。几乎是每一个女有名的女明星都遭受了这样的一个网络暴力吧，但是其中是大表姐，就是 Jennifer Lawrence， 她自己她站出来说，我不会为这件事情道歉，我也不会为这件事情负责，因为错的是这些黑客和你们这这些在网上看我们女人笑话的男人们，我不会去自证这些照片到底是不是我的。我当时就觉得她这个行为真的是女王行为。
0: 我觉得这就和性爱自修室那个案例是一样的。你与其说什么 it's not my vagina， 不如说大家一起说 it's my vagina。对
2: 对对对对，就是，那就是我的 pussy。而且我觉得很多时候完全可以荡夫羞辱一下男人嘛。我觉得男人就是馋啊，就是比如说男男男的传你跟老板有不正当的什么什么关系，你就说你是不是馋了
0: ？对呀、啊，他就是馋呀。
2: 你是不是菊花痒痒了？你是不是也想当什么小 三？ 你是不是就是想对老
0: 板献媚 啊？ 把是不是去 掉， 他就是。还有
2: 那个之前说什么 啊， 女老师穿裙子过不过膝盖什 么， 是不是带坏学 生？ 那男老师有时候在学校里穿的那个凸点 了， 他是不是想勾引女学生 呀？ 他他是不是想卖弄风情 啊？ 他是不是缠校长了 呀？ 那为什么不能 呢？ 你既然用这样的方式来质疑 我， 我为什么不能一记巴掌就打回去 呢？ 对吧？这世界上没有真正的感同身受嘛，对吧？那你就感受我的感受好了。那别人骂我是鸡，那你就是鸭，抛弃女德枷锁。是的，女德枷锁是这个世界上最没有必要的东西。而且我还很讨厌一句话，叫我女我也，你知道吗？就是、呃、我刚才有说了，就是我女我也
0: 真的，我是女生，我也觉得你这样做很贱。
2: 对啊，我是女生，我也觉得老老师不能穿很短的裙子啊。我是女生，我也觉得律师
0: 不适合女生去当。这种我觉得这个不就是跟我是女生，我也觉得她是女巫是一样的吗
2: ？对，就是我女我也这种事情，其实是在背叛你自己的性别，你去认同男的说的话。是的，就是在背刺女性。对。你说男的说啊，他、哎、是鸡，他说对我是女的，我也觉得他真不像什么好人，他就是个鸡。男的说，我觉得这个女的她不正经，他说我是女的，我也觉得他这么穿不正经。你说你像男权话语体系、像男权逻辑、像男权社会献媚。能对你带来什么好处？那你你在旁边说对对，我也觉得我是女的，我也觉得她是鸡。然后她一巴掌扇回去，谁允
3: 许你一个女人在这多嘴了？而且这个我女文爷她最常出现的是什么吗？是那些游戏，还有又是一些动画作品里面，当有的女生说：“哎呀，你这个这个动画这个游戏实在是太难您了，我真的受不了。”但这个这个时候总会有一群女的出来说：“哎，我是女的，我觉得这些不难您啊，我是女的，我觉得你事情实在是太多
0: 了。
3: ”我真的想对他们说。为什么花木兰从今十二年没有被别人认出来是女性？
0: <笑>因为她不说我是我也<笑>对
2: ，就是你知道吧？你你说这些东西的时候，你说啊我是女生我也怎么样怎么样的时候，你在这个过程当中，你有没有听过来自于和你同样性别、同样处境的女生的话呢？就是她也是女生，那她认为她说，我觉得这个形象有点男，有点男性凝视。这时候你不应该说我是女的，我不觉得她男性凝视啊。你你这时候你应该转变一下你的思想。因为可能我们也并不是说责怪这样的思维，就很多时候可能我刚开始也会有一些这种“我女我演的思维，但是后来当我真正的用女本位的视角去看这个世界的时候，我就会在想，对呀、啊，他既然有这样的想法，我觉得他也是有道理的。会不会说这个他过分的嗯、呃、妖魔化了女性的腰臀比，然后过分的去把女性的身体性化了呢？我觉得能够倾听与自己同一性别的人的声音是非常重要的。就是女性权益，不是看商家有多甜你，不是看什么这个东西有多甜你，不是那个商家说啊什么女生要画一个有力量感妆容，有力量感的从来不是妆容，而是你的拳头，是你的拳头和你的权杖。是的，当你真正的觉得说啊说什么我女我野的时候，你应该去想一想，为什么和我同性别、同处境、同阵营的女性会说出我不喜欢这样的东西。为
0: 什么人家会能发出这样的声音？我女我也就是俺老朱也觉得猪肉喷香<笑>，所以而且我觉得真的不要背刺。其实我觉得女生
2: 如果说一直处在这样一种被规训状态当中，能够发声说话是很了不起的事情，就可能要抵抗很多东西。之前，嗯、呃，武汉大学辩论队那个是叫黄思涵吧。他他说过，说我能站在这里跟你们一起辩论，已经花光了所有的运气。所以很多时候，你能发现，当一个女生她能在互联网形成一定的声量，她能够发声，她能够表达出她自己的不满的时候，她已经为此付出
0: 了很多努力了。而且你要想，你能看到这些文字，这就是你的机会，这是老天给你的机会。是的。很多时候，可能这个发生的女生她
2: 本身就出生在一个重男轻女的家庭，她非常努力，能够获得这样的教育，然后能够自由的选择选购这种游戏商品、娱乐商品。那她在这个过程当中，她需要 PK 掉很多很多男生，需要对抗很多很多社会默认的规训。我们能够看到女性的发生。这充分说明这是我们的幸运，因为在很多年之前的互联网是看不到这些东西的。那个时候充斥着各种各样的厌女言论，而现在呢？如果没有这些女性的发生，没有这些人走在我们前面替我们争取到更多的权益。那我们所身处的社会不会是现在这个样
3: 子。对我们现如果是没有那些女权、互联网女权前辈的努力的话，我们现在的互联网的环境还是跟之前的那些，比如说十年前的互联网一样，对对对，什么黑木耳、公交车，还有什么腿完年对对这种很恶心的下流的梗对对
0: 。对，而且他们之前也被骂得很惨，但是我们现在能形成这共识，他们功不可没。所以我们现在其实很多女性也在充当这样的一个角色。他们可能也被很多人乃至说自己的同性去攻击，但是我觉得我相信现在讨论很多公东西，将来也会成为我们的共识，这就是我们努力的一个方向。所以我相信一句话叫：“当对方质疑你是女巫的时候，你最好是
2: ，因为只有当你真的是女巫了，你真的有这种巫术能害人了，你才能保护自己。就像我们现在、啊、很多人会说，当对方质疑你是个疯子的时候，你最好真的是个疯子，只有
0: 发疯很多时
2: 候才能保护自己。”
0: 对呀、啊，这样他才会怕你嘛，光脚不怕穿鞋的，对吧？对啊，很多时候我们真的需要一定的反
2: 击的力量，不要让自己在那套话术底下苦苦的去挣扎。他说你是疯子，对呀、啊，我就是啊。然后他说你是鸡，说对呀、啊，你不是嫖客吗？我马上就报警抓你，说不定还真可以抓到耶。我觉得质所有质疑一个女的是鸡的男的，他绝对是一个嫖客
0: 。呃，你可以把前面的那个定语去掉。把(笑)所有质疑女的是鸡的这(笑)个定语去 掉， 为什么他们男的这么多年了都在指责女的是
2: 鸡， 而女的就不能怀疑男是嫖 客？ 怀疑男是嫖客就不尊重 他？ 我只是正常走在路 上， 你就怀疑我是 鸡？ 那你尊重过我 吗？ 还是在你潜意识里面认为女人就不需要尊
0: 重 呢？ 女人就可以被随意猎污 呢？ 他具有嫖客视 角， 就是凭什 么？ 在在当他鉴别你是这个身份的时候，他就已经具有就是嫖客视角了，知道吧？嗯，他就已经在用就是品评妓女的这个眼光去品评你了。那他不是嫖客是什么？这就是一个最简单的逻辑啊！那你说我不正经是
2: 吧？那你为什么知道穿成这样的人是不正经的呢
3: ？对呀、啊，如果你不是嫖客，你怎么知道我穿成
2: 这样是鸡？哎，你肯定见过，<笑>你肯定就是你不是见过，你本身就不正经，是不是？在你在你那个老头 polo 衫和西装裤的底下是一条丁字裤。<笑>所以我觉得猎巫运动如何才能遏制？最好的方法就是所有女人都是恶魔。他说你是女巫，对呀
0: 、啊，对呀、啊，你过来，你过来，你过来，给你两巴掌，我弄死你。我不，我不光是女巫，我还是恶魔呢。对，我都不仅是女巫了，我是恶魔。你看他们指责女人祸国殃民，这些就这么多年来，不还是就这么积极的找女人，对吧
3: ？厌<笑>女又可女，对
0: 呀、啊，就很贱呀、啊。<笑>是的。所以，为了庆
2: 祝这个万圣节，我特地给思嘉送了一只黑色小猫猫。耶、yeah, ，我好喜
3: 欢，超可爱！哎，黑猫它其实是和女巫经常在一起出现的符号，很多文化，比如说爱尔兰文化里面，都认为黑猫会带来霉运，就像女巫一样。我
2: 觉得喜欢养黑猫的小女孩有什么不好的呢？她为什么这么害怕这种表象的东西呢
0: ？是的。我记得当时是因为鼠疫嘛，鼠疫其实老鼠传播的，但是他们却把那个原因归到猫上，就是因为猫和女巫是是产生了一定的联系的，所以当时猫被大肆捕杀，反而加重了鼠疫的传播
2: 。但是我觉得思佳最近很 lucky 原来是黑猫带来了好运呢
0: 。但是猫猫那么可爱耶<笑>、yeah
2: ，所以在这期万圣节特辑的最后呢，我希望大家都能够有。被指责为女巫时，不折不挠的勇气、嗯，可以坚定地反击一切向我们挥来的男权的拳头。嗯、那今天的播客到这里就结束啦、嗯，拜拜，
1: 拜拜。拜拜 So many different people to be. That's strange, so strange. It's very strange to me. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch.